0: 292 Vörös Marti rádió A város hangja
1: Miért jó önkénteskedni? Milyen előnyei és hátrányai vannak. Ezt a témát fogjuk fesztegetni a mai zöld Elő Utakon című műsorban, mégpedig Német Verával, a zöld előzárt Egyesület egyik alapítójával, Hello Vera. Szia Zsuzsa, és üdvözlöm a hallgatókat is. Mert hogy az önkénteskedés az nyilván nektek, mint egyesület alapvetően egy fontos dolog, hiszen így is lehet nektek segíteni a különböző programok során, meg hát ti magatok is önkénteskedtek, és az egész tulajdonképpen egy önkéntes. Mozgalom. Igen, uh,
0: alapvetően
1: az. alapvetően erről, erről van szó, úgyhogy nyilván így uh, tudtok is erről beszélni, vagy uh, vannak saját tapasztalataitok. Mik a te tapasztalatait személyesen így az önkéntességgel
0: kapcsolatban? Nagyon régre kell visszamenni akkor, hogy ezt kianalizáljuk, mert gondolkoztam, hogy hogyan is vágjak ebbe bele, hogy Miért jó önkénteskedni, mik az előnyei, hátrányai, és erre egy ilyen löketet a múlt hónapban lévő országos zöld találkozó adott, mert ott részt vettem a WWF-nek egy ilyen szekcióülésén kerekasztal beszélgetésén, ahol pont azt pont hogy önkéntesnek lenni előnyök, hátrányok, illetve önkéntest koordinálni, mik a, a különbségek, nehézségek, stb. És akkor ennek kapcsán hogy ez nagyon jó téma különben, és ez akár több műsort is felelhetne, mert egy elég összetett dolog. És hogy te is utaltál rá az Egyesületünk is valamilyen szinten. Így indult, hogy mindannyian valahol önkénteskedtünk, vagy besegítettünk, és ebből alakult úgymond az Egyesületünk. Úgyhogy részünkről ez egy ilyen, ilyen... szívügy is, ahogy mondtad. Üm, alapvetően szerintem az, hogy valaki önkénteskedik ez, ez hozzáállás, illetve alkati kérdés is. Tehát van, aki szociális beállítottsága, és alapból nagyon szívesen segít másoknak. Akár a magyar keresztnek, vagy egy kutyamenhelynek, ugye attól függően mit preferál jobban, de más az, amikor meg azért segít valaki, mert mondjuk nagyon sok pénze van, és egy kicsit ilyen társadalmi nyomásra, hogy na akkor mutassuk meg, hogy én attól független, hogy gazdag vagyok, azért van bennem valami jó is, és akkor próbál önkénteskedni, vagy segíteni másoknak. Tehát különböző nézőpontokból azért ez ez másképp hathat. Nálam ez ez nem is tudom, mert nagyon korai gyerek koromból eredeztethető, és nem tudom, hogy honnan jött. Egyszerűen az volt, hogy Zalába, ahol felnőttem, ott voltak kutyamenhelyek, és én elmentem oda, önkénteskedni, ha lehet ezt így mondani. Segítettem a kutyákat rendbe rakni, sétáltatni, vittem nekik enni valót, stb. És ezt nekem itt senki nem mutatta, csak egyszerűen így belülről fakadt ez a dolog, hogy én szívesen segítek az állatoknak. Amúgy ez a mai napig is így van, tehát inkább a, az állatok és a növények felé tendálok, mint szociális síkon. Azért mondom, hogy ez, ez emberek válogatja, hogy ki mibe működik jobban, és nekem ez nőtte ki utána magát olyan szintre, hogy például most múlt héten is voltam önkéntesként, ez több mint hát most már 25-30 éve talán működik nálam, és a legnagyobb momentum, a legfontosabb, ami volt életemben, az egy ilyen 25 évvel ezelőtt történt, az első olyan komolyabb, ezt nem feltétlen önkénteskedésnek mondanám, vannak ezek a szervezetek, tudod, akik ilyen különböző e, csere alapú, önkénteskedő táborokba hívják az embereket több hétre, hónapra, külföldre, és ezeket általában pályázati úton lehet megnyerni. Én 14-5-6 voltam körülbelül, és így kerültem ki Írországba három hétre, egy biofarmra. E, ez életem egyik nagyon meghatározó e, időszaka volt ez, mert egy akkora Löketet kaptam, pozitív élményeket, benyomást, ismerettségeket, kapcsolatokat, amit a mai napig tudok kamatoztatni. Úgyhogy ez alapvetően úgy nézett ki, hogy különböző országokból érkeztek ilyen négy fős kis brigádok, és kimentünk egy újonnan épülő biofarmra dolgozni. Ezt úgy kellett elképzelni, hogy szállást és étkezést kaptunk cserébe, naponta viszont egy ilyen 4-6-8 attól függően, hogy mennyi munka volt, kellett segítkeznünk a biofarm kialakításában. Tehát ezt echte fizikai munka volt, ösvényeket építettünk, vágtuk ki a a cserébe, és gazos részeket, a nagyobb köveket, mert ugye nagy részt Írószágban, ugye az ottani terméskövekből építkeznek kerítést, házat, mi egymást, és azokat szedtük ki a földből. Aztán volt, aki a háznak az építkezésén segítkezett, és, és ebből át alapvetően az önkénteskedés, ami nekem azért is volt egy nagyon-nagyon jó dolog, mert egyrészt egy olyan csodás millióbe voltam, hogy már az felért egy nyaralással nekem, és az lényegtelen, hogy mellette dolgozni kellett. Én amúgy se ez a strandon heverészős napsütést és tengerpartot kedvelő típus vagyok, én imádom az esőt, az északi virtust, meg az észak régiókat, úgyhogy nekem ez tényleg egy, egy nagyon jó kikapcsolódás volt, és hogy miért önkénteskedni visszatérve a kérdésre, nekem mindenképpen az volt a fő indokom, illetve utána tapasztalatom, hogy nagyon sok ismerettséget kötöttem, kapcsolatokat alakítottam ki, amit mondjuk most már az Egyesületnél nagyon jól lehet alkalmazni is. És tapasztalatokat, új nézőpontokat kap az ember, amikor nem csak az, hogy idegen helyen vagy más emberekkel, más nációkban lévő emberekkel találkozol, hanem annyira objektív rálátás dolgokra, ami, ami neked egy teljesen más kiinduló pont. Most például Timinek hallgattam ugye a, a műsorát, múlt héten is, és ő is mesélte, hogy azért ott Spanyolországban, amikor ott volt a, a sok különböző nemzetiségű ember, hogy mennyire más emberek, más nézőpontok, más hozzáállás, és már csak ez felére egy ilyen, ilyen teljesen új behatással, ami nagyon pozitív tud lenni. Úgyhogy nekem az önkénteskedés az ezt jelenti, hogy új emberek, új ismeretek, új nézőpontok és kapcsolatok. De ugye mondtad azt is, hogy a még adás
1: előtt, hogy a az önkénteskedés előnyei és hátrányai. Tehát akkor, akkor azért a hátrányairól is beszéljünk, hogy te mit értesz egyébként hátrány alatt ebben az esetben.
0: Erre most pontos a dolgokat tudok neked mondani, mert eh, ahogy mondtam is az OT-s találkozón, a VVS-nek volt ez a kis kerekasztal beszélgetése, és ott pont erről volt szó, hogy milyen önkéntesnek lenni, vagy önkéntes koordinátornak, és ezeknek előnyei, hátrányairól eh, volt egy diskurzus alapvetően egy ilyen 15 fő között. És eh, nagyon érdekes volt, mert az egyik hölgy egy tanulmányt, hát most, hogy ő készítette, vagy, vagy adaptálta, azt nem tudom, de az volt a lényege, hogy különböző korcsoportból több száz embert bevonva kérdezték meg, hogy miért jó önkénteskedni. És nagyon érdekes, hogy azt íni az ember, mondjuk ezek a 15 és 35 közötti fiatalok, akik leginkább elmennek önkénteskedni, és nem, vannak köztük nagyon tehát 50-60-as korosztály is, tehát, hogy elég nagy a, a, a szórás, ilyen szempontból korosztályban is, a végzettség tekintetében is. Tehát, hogy nem gondolná ezt az ember, hogy ez lekorlátozik egy, egy bizonyos korosztályra, vagy végzettségre, vagy bármi egyébre. És ott volt az, hogy amiket én mondtam, ez is nagy részt volt pozitívum, hogy tapasztalatok, ismerettség és, és más nézőpontoknak a megszerzése. Negatívumként viszont azt hozzá kell tenni, hogy sokan a szervezetlenséget mondták. Ugye, kéntöskedni általában a rendezvényre megy az ember, most ez lehet zenei rendezvény, egy, nem tudom, tudatos, akármint az Everness ez ugye rendezvény, tehát, hogy ahol mondjuk jogázik az ember, és beszélgetések, előadások vannak, mint mondjuk egy országos zöld civil találkozó, tehát nagyon nagy a felhozata, és ugye nem lehet általánosítani ebből kifolyólag, de pont azért, mert ezek a rendezvények nagyon sok momentumból állnak. Lásd az előadóknak a leszervezése, akkor a, a gatheringnek az összes szervezése, és sorolhatnám, tehát a színpad, fény, hangtechnika, mi egymás, nagyon sok pillérből áll, és ha itt valamelyiknél mondjuk hiba van, esetleg egy előadó lebetegszik, akkor kapkodni kell, hogy pótoljuk, ne pótoljuk, mi lehet helyette, hogyha tönkre megy valamilyen technikai berendezés. Tehát, hogy nagyon sok olyan rész van, amin elcsúszhat egy rendezvény, ebből kifolyólag sokszor rögtönözni kell, és vannak dolgok, hogy mondjuk oda egy önkéntes, és akkor így mondanak neki egy részfeladatot, de mondjuk azt lehet, hogy nem tudja teljesíteni, mert pont nincsen hozzá kompetenciája, vagy ugye közben egy ilyen technikai malőr, vagy bármi egyéb, és emiatt negatívumként nagyon sokszor ezt a szervezetlenséget dobták fel. Amit, amit alapszinten én is nagyon sokszor tapasztalok, hogy kicsit fejetlenség van ilyenkor, mert az ember próbál sietni, kapkodni, mindent megoldani, mert rövid határidő van mondjuk, hogy minden előkészüljön, és... Hát a másik az, hogy valaki mindig cserébe vár valamit azért, hogyha ő ad, akkor kapjon is. Tehát, hogyha ő elmegy önkénteskedni, akkor nem csak mondjuk szállást és étkezést, hanem esetleg valamilyen fizetést szeretne, vagy részt venni a fesztiválon ingyenesen. Tehát nem feltétlen az az ő szándéka, hogy adjon, hanem hogy súlyba legyen, úgymond. Csak ilyen szempontból nehéz mondjuk a, a szervezők részéről is, mert hát ugye van egy büdzsékeret, amit most, hogyha oda hív egy kisebb rendezvényre, egy, 10-20 önkéntes, hát annak is elég komoly költségei lennének, akkor már eleve nem önkéntest fog hívni, hanem mondjuk munkásokat, akik komolyabb pénzekért megcsinálják, de mondjuk nem kell neki szállást, nem kell étkezést biztosítani, tehát itt mérlegelni kell, hogy melyik érje meg ügye jobban. És ilyenkor most ez csúnyán hangzik, nem lehet túl nagy elvárása ilyen szempontból az önkéntesnek sok esetben. Itt tényleg az hogy egy belülről fakadó indítatása legyen, hogy ő most szeretne akár segíteni, akár tapasztalat Gyűjteni. Hát az önkéntességhez alapvetően az kapcsolódik
1: szerintem mindenkinek a fejében, hogy ezt, ez egy adás. Igen. Tehát, hogy itt ezt nem pénzért csinálod, ezért, vagy nem tudom, az én fejemben így, ezért hívják önkéntességnek. Nem? Igen.
0: Hogy... Igen, alapvetően ez lenne a cél. De hát az álmodásod
1: alapján nyilván nem mindenkinél. Persze az mondjuk érthető, ha már egy fesztiválon segítkezel, akkor, akkor mondjuk oda ingyen be, de de hát azért, mert egyébként meg munkát fektetsz bele.
0: Igen, mert meg itt is, bocsánat, van egy olyan ö, fontos dolog, hogy nem mindegy, hogy te a fesztivál ideje alatt vagy önkéntes, vagy a fesztivált megelőzően, vagy utána tehát az előkészületekbe, vagy az utómunkákba segítesz be. Mert ö, ugye el között is különbség van most, is, ahol voltam ott, és a fesztivál előtt vettem részt én a, úgymond a tereprendezésbe, és, ö, és azért ez nem volt hogy a biztosíték arra, hogy én mondjuk részt tudok venni a fesztiválon, mert azt is hozzá kell tenni, hogy sok esetben a fesztivál szervezői, meg a fesztivál helyet biztosítók, teljesen külön cég vagy ugye? és ilyen esetben azért nincsenek feltétlen áthidalások. Tehát most mondjuk jó, én egy teljesen különálló okból kifolyag nem tudtam magán a fesztiválon részt venni, egy jó kis balesetet így összehoztam magamnak, de hát ez ilyen apró malőrök belecsúsznak, ugye, mint mondtam is így az önkénteskedés kapcsán, tehát van ez így, de, de én úgy gondolom, hogy tényleg, ahogy te is mondod, az önkéntes, hogy benne van a, a szóban is, hogy ön. Tehát önmagadból kiindulva, önmagadért. És sokan erre csak később jönnek rá, több alkalom után, hogy amit teszünk, azt önmagunkért tesszük alapvetően, mert nekünk lesz egy, egy felszabadult érzésünk azért, hogy tudtunk valakinek vagy valakiknek segíteni, és, és ezzel... Nem, nem tudom így kifejezni neked, vagy nem tudom, te voltál e önkénteskedni, hogy tapasztaltál el ilyesmit esetleg, hogy ez egy ilyen, ilyen belső megnyugvás, hogy én most jót tettem, és nem várok érte cserébe semmit alapvetően.
1: Az jutott eszembe így az egész önkéntességről, ugye ez a segítésről szól, a belső indítatásból fakadó segíteni vágyásról szól, hogy nem tudom mennyire divatos ez manapság. erről majd te tudsz mondani, hiszen neked vannak ilyen tapasztalataid, én amit magam körül látok az az, hogy egyre többen foglalkoznak azzal, hogy a saját bármilyen szolgáltatásuk is legyen, abból abból adnak. Mégpedig olyan módon leginkább, hogy ha van valaki, akit úgy érzik, hogy nagyon rászorulna erre a fajta segítésre, akkor úgymond bekalkulálják azt, hogy mindig vállalnak például olyanokat, akiknek ezt a szolgáltatást ingyen adják, mert tudják, hogy ő nem tudná esetleg megfizetni, viszont óriási szüksége lenne rá. Tehát, hogy valahogy, hogy az emberek fejébe ez kezd beépülni, hogy oké, okay, hogy a szolgáltatásomért én egyébként pénzt kérek, hiszen ebből élek, de, de hogy, hogy mintha érzékenyebbek lennének arra, hogy ha valakinek erre szüksége van, de számára ez nem kivitelezhető, akkor, akkor bevesznek a a, a, a vendégei körébe olyanokat is, akiket pedig ingyen vállalnak uh-huh. el, és nem várnak cserébe
0: semmit. Én szerintem ez összefügg az aktuális világhelyzette, ugye ezzel a klímaválsággal, a klímaszorongással, és hogy törekszik az ember a fenntarthatóság felé. Ugye most már jó pár éve azért ez... Mondhatni a csapból is ez folyik. Látjuk a folyamatos időjárási anomáliákat, mint pár hete is ezek a hirtelen jött jégesők és egyebek. Tehát ugye ezt nem kell forszírozni erről, mert nagyon sokat beszélgettünk. Csak az, hogy az emberek elkezdtek érzékenyebbek lenni, hogy most már igenis tenni kell az embertársainkért, mert nagyon sokan kerülnek olyan helyzetbe, hogy akár egy tűzvész vagy egy gyárvíz elpusztítja a házát, és nem tud hol lakni, és mindenét elvesztette, amire egész életében küzdött. Vagy ott van az a része, hogy neki van esetleg valami felesleg és ezt szeretné megosztani az embertárséval, akkor is mondjuk, most nem vesztette el a házát, csak ez meg a fenntarthatósági vonal ilyen szempontból, hogy nem szeretnék kidobni. Tehát meg szeretné menteni, mindenhol halad a körkörös gazdasági modellt, ne dobjunk ki, ne pazaroljunk, mentsük meg, javítsuk meg, stb. És ez szerintem kezd beépülni az emberek tudatába, és ez a kettő, hogy hogy kezdenek érzékenyebbek lenni, és figyelnek már ezekre a fenntarthatósági törekvésekre, szerintem ez hozza ezt össze. És ezt én nagyon jó dolognak tartom, mert nálunk is az Egyesületben mi is, amikor úgy voltunk, hogy volt valami pluszunk, azt tudtuk, hogy kik azok a rászorulók esetleg, mert ugye csináltuk ezeket a karácsonyi fordított adventeket, és a szociális munkásokkal vagy családsegítőkkel meg volt a kapcsolatunk, és ha tudtuk, hogy van nekünk esetleg egy felesleges mosógép vagy olyan ruhák, ami pont a két éves kis való, akkor azokat odadtuk nekik Csak amikor már elfogyott a miénk, amiből már nem tudtunk adni, mert nekünk is szükségünk van rá, akkor volt az, hogy például gyűjtéseket szerveztünk. Volt ilyen, hogy célirányosan, ruhagyűjtés volt, vagy papírgyűjtés volt. És akkor ezeket mindig mi így visszaforgattuk. Tehát az önkéntességnek lehet az a formája, amikor már túlnő rajta, te már személy szerint nem tudsz többet adni, mert nem egy céged van, akit fölösleget termel mondjuk, vagy maradék lesz. És, és ilyen esetben van az, hogy mész tovább, ugrasz egy, egy lépcsőfokot, és akkor jó, szervezzünk gyűjtést. Ugye most már a közösségi médiákban is van ilyen, hogy szülinapra lehet ilyeneket kérni, hogy akkor egy alapítványnak, egyesületnek gyűjtést lehet szervezni, és az illető nem önmaga számára kér effektív ajándékot vagy pénzt, hanem, hanem akkor összegyűjtik valamilyen szervezet javára. És én egyre több helyen látom ezt hogy nyílnak az emberek ez irányba szerencsére.
1: Akkor mondhatjuk, hogy egyre többen hajlanak az önkénteskedés felé, viszont akkor igen, ki, ki, ki igen. milyen formában teszi ezt meg. Viszont te is jártál most azért jó kis helyeken, ugye már a múltadásban, amikor, hát egy hónappal egy ezelőtt, hónapja, amikor igen. beszélgettünk, ugye ott is, ott is kis nagyon érdekes dolgokat meséltél, vagy ismertettél meg velünk, például a Klimafreskó, hogyha most erre visszatérünk, aminek semmi egy freskóhoz valójában, igen, vagy igen. ha hagyományos értelemben nincs, na de azóta sem unatkoztál.
0: Hát igen, ahogy igen, pont egy hónapja volt ilyen programajáló, azt hiszem, illetve élménybeszámoló, és, és végülis ez a műsor teljesen, egy hónapra teljesen rácsatlakozik, mert akkor most egy újabb beszámoló következik, ugye akkor pont az a országos találkozó napján vagy előtte lévő napon volt ami, és, és ugye mi oda mentünk is a katával önkénteskedni, tehát nem mint zöld elő egyesület, hanem magánszemélyként, és ott is az előkészletekbe vettünk mi részt, tehát még a hivatalos megnyitás előtt helyszíni rendezés volt, amire szórtunk alapvetően, illetve volt a regisztrációnál segítés. Tehát ez is egy olyan, olyan élmény, hogy mi már egy kicsit ugye belekóstoltunk, hogy milyen egy rendezvényt szervezni, persze nem egy ilyen országos volumenű, tehát ez számunkra első körben mindenképp egy tapasztalat volt, hogy objektíven láthattuk azt, hogyha egy nagyobb volumenű rendezvényt szeretnénk, mint egyesület ö, szervezni, akkor mikre figyeljünk. Mert természetesen azért ott is voltak elcsúszások, kisebb akik. Ö, ott legfőképp ugye az volt a nehézség, hogy több mint 50 előadó volt. Nagyon nagy szervezést igényelt ö, mindenkit leszervezni a helyszínekbe, melyik teremben, melyiken mert meddig ne legyen párhuzamosan egyszerre sok műsor közben beszélgetés közben előadás, tehát hogy iszonyatosan sok minden volt egyszerre, amit egy kicsit mondjuk hátrányának is érzek, mert nagyon sok mindenen részt szerettem volna venni is, viszont ebből kifolyólag nem tudtam, mert egyszerre négy beszélgetés ment párhuzamosan. És ezt egy kicsit sajnálom is. Másrésztről viszont tényleg nagyon pozitív volt az, hogy az emberek, akik ott voltak, voltak, akik már visszatérő szervezők vagy önkéntesek voltak, és velük például lehetett beszélgetni, kérdezgetni olyanokról, ami nekünk újdonság volt, ugye. Úgyhogy maximálisan egy pozitív élmény volt ez számunkra, és itt viszont ott is tudtunk maradni ugye a beszélgetéseken, tehát vissza is mentünk például még aznap este is, amikor már egy kicsit ilyen kötetlenebb, része volt a, a napnak, és nagyon pozitív tapasztalatokkal jöttünk el. A Kata ugye ezen föl nem csak mint önkéntes volt ott, hanem ő a szervezésben is besegített, mert a helyszínt, ugye az Árpád iskolát, azt, azt ő biztosította valamilyen szinten, tehát ő szervezte le, hogy ott legyen a, a találkozó, úgyhogy Katának ezért egy, egy nagy respekt van, és én azt hiszem, hogy nagyon pozitív volt az egész találkozónak a kimenetele, a kicsengése, jövőre már beharangozták, hogy megvan az új helyszín és az új ö, ö, szervezet, akik ezt fogják ö, rendezni, úgyhogy úgy tűnik, hogy ez meg tovább is lesz majd jövőre és 33. találkozó és valószínű, hogy attól függetlenül, hogy most hol lesz helyileg, nem tudom, Debrecen, vagy Budapest, vagy a éppen, tehát az ország melyik pontján, de mivel összeismerkedett ott ez a kis mag, akik folyamatosan mennek, és már ismerik egymást, így már jövőre nem ismeretlenül megyünk mi is oda, hogyha szeretnénk önkéntesként bekapcsolódni, hanem már úgy, hogy tudom, kit keresek, megvannak a kapcsolatok, és természetesen ebből előnyt is kovácsoltunk, mert mint egy kis egyesület, aki nem egy ö- országos ismerettséggel rendelkezik. Most például ö, olyan ö, lehetőségeket mondtak nekünk, ahová tudunk csatlakozni, hogy ö, többen megismerjenek minket. Tehát itt van az, hogy elmegyek én önkéntes alapon valahová segítkezni, mégis gazdagabban jövök el onnan, mint ahogy, ahogy odaérkeztem. És én azt gondolom, hogy ez az igazi ö, önkéntességnek a, a pozitívuma. És akkor mi csak egy dologról beszéltünk, igen.
1: a országos Találkozóról. Igen, ez, igen. ez az elmúlt egy hónapnak egy, nem, nem kicsi, abszolút, már csak azért sem, mert ugye Fehérváron volt, úgyhogy egyáltalán nem egy kicsi, de hát még itt sem ért véget ez a, ez a történet. Igen, 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 hát utána jöttek a
0: dolgos hétköznapok, és akkor, amikor volt éppen egy szabad hétvégén, hát úgy gondoltam, akkor elmegyek meg önkénteskedni, mert hogy most úgy tűnik ez a nyár arról szól, hogy akkor nem nyaralgatunk, hanem önkénteskedünk
1: mennyire feltöltő, tehát nagyon, hogy, nagyon. hogy te is ugye, ahogy mesélsz, szerintem a hallgatóknak is átjön, hogy hogy oké, okay, persze, tök fárasztó, amikor az ember a szabad idejéből áldoz valamire, amin, ami tényleg munka, tehát valamit tényleg csinálnod Igen. kell, nem csak megjelenned, de mégis mennyit tud hozzáadni az emberhez, tehát oké, okay, hogy elfáradsz mondjuk fizikailag, meg fejben, de valójában meg feltölt, tehát hogy jó, nem akarom egy nyaralással összehasonlítani,
0: de hogy, hogy tényleg van benne egy plusz, ami utána meg téged visz tovább. Akkor erre még így a beszámol előtt egy kis epizódot elmesélek arról, hogy miért is jó önkénteskedni, amikor jókor vagy jó helyen. Ez egy nagyon jó példa rám. Annak idején én elmentem az ökövölgyhöz önkénteskedni. Mert nekem olyan nagyon szimpatikus volt az, hogy 25 éve a biogazdaságban hogyan dolgoznak, mit csinálnak, stb. És hát egyszerűen fogtam magam, megkerestem a kontaktot, írtam egy levelet nekik, semmi hosszú litániákat nem írtam, hanem egy két mondatos bemutatkozó, ki vagyok honnan, és hogy szeretnék menni önkénteskedni. Nagyon szívesen fogadták, mondták, mikor jelenjek meg, és hát annyira jól sikerült ez az önkénteskedés, hogy kiderült pont akkor egy rendes állás megüresedett ott az alapítványnál. Nekem akkor pont nem volt állásom, akkor költöztem le én Budapestről, ugye vidékre, pont munkakeresésbe voltam, és akkor, hát jó, mi embert keresünk, te nagyon megfelelő lennél a pozícióra, és konkrétan fel is vettek az önkénteskedésem után. Úgyhogy ez volt ugye az ÖkoVölgy alapítvány. Ugye sajnos alapítvány lévén hát azért nem egy olyan fizetés, amiből meg lehet élni, de én nagyon szerettem. Úgyhogy Most már ugye nem állok az alkalmazásukban, de ettől függetlenül egy nagyon jó kapcsolat maradt meg küzdünk, és mai napig, hogyha bármi van, akkor nagyon szívesen megyek és segítek neki kapcsolatot, azt tartjuk, és segítünk egymásnak, hogyha arról van szó. Tehát az önkénteskedés a leges legelén, hogyha az ember belegondol, hogy oh, hát én most a szabadidőmet feláldozzam, meg energiát, oda menjek önköltségre, csak hogy dolgozzak nekik, és maximum kapok egy ebédet, hogy valamit, tehát hogy sok ember fejében ez van általában. És most ö, nem is kell egy egész ö, napos, vagy több napos ö, fesztiváli önkénteskedésre gondolni, ez lehet akár Pesten a téren. az ételosztástól elkezdve nagyon sok olyan, ami pár órás elfoglaltság alapvetően, nem egy egész hétvégét kell és már ott is nagyon sok ember így húzza a száját, hogy de hát én mér és nekem ki segít. Tehát, hogy megint várjuk a viszonzást, ugye. És akkor itt van az, hogy amikor adsz, akkor kapsz is, és ez oda-vissza működik, tehát én oda mentem segíteni, és persze a kíváncsiság hajtott meg az érdeklődés első körben, de annyira jól sikerült, hogy akkor úgymond föl is vettek. És, és akkor erre mondom, hogy hát igen, azért van az, ami, ami egy ilyen nagyon apró dologból indul ki, és egy hatalmas dologgá növi ki magát. Na akkor menjünk tovább viszont az élményeid sorában. Igen, igen. Hát akkor most volt az múlt héten a MAG-fesztivál, amiről ugye a múlt havi programajálóban be is számoltam, és erről annyit kell tudni, hogy ez egy első alkalommal megrendezett fesztivál, és ennek Hát három főpillére volt, az egészséges életmód, a tudatosság, önismeret és a fenntarthatóság, ők a tudatosság, és ez, ez nekem ugye nagyon szúrt, hogy ez nekem szimpatikus. Ugyanígy írtam nekik egy e-mailt, és hát sajnos azt a választ kaptam, hogy már betelt az önkénteseknek a, a száma, úgyhogy újat nem tudnak fogadni. Erre még megint csak egy kitérő, hogy általában az olyan rendezvények, amik már nem első alkalommal vannak megszervezve, ott egy állandó van. Tehát akik voltak az egyik évben, akkor következő évben is, hogyha elvédáns meg voltak velük elégedve, őket fogják hívni. Tehát nem kell toborozniuk, nem kell új emberekkel megismerkedni, a folyamatokat elmondani nekik, és ő, ezek a visszatérő emberek vannak általában, tehát nem is nagyon keresnek újakat. Ez viszont, mivel az első alkalommal került megrendezésre, hát mondtam, hogy én megpróbálom, de hát lecsúsztam róla, mondom, nem baj, akkor lesz egy szabad hétvégén, gondoltam én. És hát egy nap a az indulási időpont előtt kaptam egy e-mailt, hogy hát mégis tudok menni, hogyha szeretném. Hát mondom, persze, akkor szeretném. És euh, én két napot tudtam rá szenni a, 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 a szabad hétvégén, mert hát lett belőle három, mert olyan sikerült, még egy napot ráhúztam. <gül> Úgyhogy Alapvetően ez egy e, bálványosan, a kincsek völgyében e, található ez a helyszín, és e, úgy néz ki, hogy tényleg két nagy domboldal között lent a völgy aljába, van egy e, gyönyörű szép kis e, építmény, e, napelemekkel, van mellette egy kis medence, egy gyúrta felállítva, három kutyót futkorászik körötte és ez mind 6 hektáron terül el. Mint kiderült, e, ugye vannak ezek a most már ilyen, nem is tudom, ilyen tipikus ilyen tulipán, meg szeret. most már nagyon sok helyen, nem, nem csak egy, egy-két helyen található, és kiderült, náluk is van ez. És én nem is tudtam róla, mert ők nem annyira híretik magát, magukat, mint mondjuk a Tihanyi vagy a Köröshegyi, és, és ezen a hat hektáron ők egy nagyon különleges módon nem az van, hogy sorban ültetik a növényeket, és akkor lehet nézelődni, és szedegetni belőle, hanem különböző alakzatokba. Mandala mintákat, meg, meg csigaforma, tehát, hogy Fibonacci mint, tehát hogy eszméletlen most, most ki is rázott a hideg különben, mert sajnos már ugye a tulipán időszaka elmúlt, és már csak fotókon láttam vissza azt, hogy hogy nézett ki, de láttam magát a területet, ahol ez ki van ugye alakítva. És iszonyatos munka van benne, mert ezt egy házas párt csinálja egyedül, úgyhogy mellette még bálványosan egy iskolát csinálnak, meg egy kastélyt újítanak fel, tehát hogy ilyen teljesen ilyen saját erőből és időből tevékenykednek ők is, alap, most már alapítványként különben, de, de hát ugyanez, hogy saját időd, energiádat fordítod vissza abba, amit te szeretnél, ugye hobbi jelleggel, de már nagyon sokat adtak a közösségnek, és hát már ez már egy hatalmas löket volt számomra, hogy olyan embereket ismertem, meg akik a maguk módján polihisztorok. És olyan dolgokat vittek véghez, hogy én csak így néztem, hogy 40 körüli a Tibor, illetve a párja is, és hogy basszus, ezt ennyi idősen, ilyen kevés tőkéből, energiából megcsinálni, amit ők létrehoztak, és én én így lehidaltam teljes mértékben. Tehát a Két munka közötti beszélgetés az engem annyira felvillanyozott, és nem érdekelt, hogy pont azon a hétvégén volt a 35-38 fokos kánikula, és mi egész nap kint ebben a hőségben fizikai munkát végezünk, mert ugye a feladatunk az tereprendezés volt, tehát fűnyírás, a kacsolás a szőlősben, akkor favágás, meg ilyenek. Tehát, hogy nem az volt, hogy én most fölállítok egy sátrat és kész, úgyhogy ott ott egy fizikai munka volt. Úgyhogy azért nem volt kellemes abban a hatalmas kárnikolában, főleg én, aki nem egy nyári gyerek vagyok, és nem igazán csípem a meleget, tehát nekem ez volt az a mérce, hogy meg kellett ugranom, mert én ugye, hogyha otthon kimegyek a kertbe, én reggel mondjuk 6-tól aztán utána 5 óra után napközben én semmit. Na ott meg pont, hogy 9 órától kezdődött a munka. Úgyhogy nekem ez egy kicsit így furcsa volt, de nem baj, mondom, csináljuk. Cserébe mondom, annyira jó tapasztalatokat szereztem, azt, hogy megismertem őket, és nagyon remélem, hogy majd a későbbiekben egy következő műsorban eljön Tibor is, és beszámol ő is a fesztiválról, illetve még majd talán az építészetről is, fenntartható építészetről, mert hogy ő, ő például nagyon jó ácsmunkákat is végez, asztalos munkákat, és hát amit felhúztak egy kis teázót a dombtetőn, hát az egy egyszerűen csoda. Tehát az, hogy több száz éves körtefából, meg diófából készítette a bútorokat, nem tudom, korhat fa, amit valaki kidobott volna, ő lekezelt, és abból lett a csillár. Tehát, hogy eszméletlen, hogyha látnád, akkor szerintem te is teljesen oda lennél érte, hogy na ez az igazi fenntartható életmód, amikor, amikor valamit már valaki kidobna, és ő meg megmentés annak egy olyan új életet, ami még akár több száz évig is életképes lesz, és akár egy használati tárgy, vagy bármi egyéb a régi isztálóknak a gerendájából lett például az uhanzónak a. Zuhanyzónak a fülketartója, és így néztem. És mondtam, hogy hogy lehet az, hogy ezek nem mennek tönkre? És mondta, hogy égetéses eljárással kezeli a fákat például, ami miatt nem mennek bele a szók, a bogarak, és ő nedvességálló. És akkor így néztem, hogy uh-huh, jó, akkor erről még beszélgetnünk kell. Tehát, hogy eszméletlen sok olyan uh, input ért engem, ami, ami felvillanyozott és feltöltött, és nem mellesleg, hogy rajtam kívül ugye voltak ott még önkéntesek, és születtek uh, ismételten barátságot hogy ti mindenki is a, a kis mesé, mes, mesében, történetében hallottam, hogy ott is van olyan, akivel a mai napig ugye tartja a kapcsolatot. Tehát emiatt is nagyon pozitív az, hogy olyan emberekkel tudsz megismerkedni, akik lehet, hogy mondjuk csak öt év múlva találkozol legközelebb, de megismeritek egymást, ó, te voltál ott önkénteskedni. Tehát, hogy ezek nagyon pozitív dolgok, és nagyon felvilágosnak engem.
1: Viszont akkor ez olyan inspiráció, amit adtál, hogy... Itt ne, nem számít igazából semmi, tehát hogyha az ember talál egy olyan rendezvényt, akkor ha most csak uh-huh. ezen a fronton beszélgetünk, akkor, akkor gyakorlatilag bárhova, bármiért, ami érdeklődési körébe tartozik. Persze. Persze. Tehát, hogy nem, nem számít az, hogy jó, nyilván számít, hogy hol van, mert hogy ki, hova meg meddig hajlandó elmenni, de hogy az, talán eszünkbe sem szokott jutni, hogy, hogy akár egy nekünk szimpatikus fesztiválra az bármilyen is uh-huh. legyen, hogy ott megkérdezzük, hogy esetleg kell leönkéntes önkéntes segítség. Igen, mert, igen. mert vannak, akik nyilván hirdetik, hogy kell, meg szerintem vannak olyanok, akik nem.
0: Igen, ezt ki is akartam emelni, hogy mondod, mert elfelejtettem. Amikor a WWF-nek voltunk ezen a kerekeszt ott volt egy úriember a bátor tábor szervezői brigádjából, és nagyon érdekes, mert. Olyat mesélt, ami nekem újdonság volt, mert nekem az az önkéntes, valaki elmegy, valahova segít, és kész, jobb esetben mondjuk következő év és visszamegy, hogyha szimpatikusak egymásnak, de alapvetően én ennyit gondoltam. És kiderült, hogy ők például egy önkéntesi karrierlétrát kidolgoztak, és mondom micsoda, és mondta, hogy ugye hát a bátor tábor az ugye ilyen beteg kisgyermekek részére van szervezve minden évben nyaranta, és hát ugye oda nem mindegy, hogy milyen kaliberű emberek mennek eleve dolgozni, illetve segítkezni. Úgymond egy felvételi van oda, hogy megfelelő, nem tudom, megfelelő a pszichai, meg a pszichiátriai alkalmasságot, és ezen kívül, hogyha alkalmas vagy akkor elmehetsz ugye önkéntes segítőnek. Aztán, hogyha te szeretnél feljebb jutni, akkor még egy-két alkalommal segítő után már lehetsz a segítőknek a vezetője, aztán már lehetsz koordinátor. Tehát, hogy egyre följebb és följebb lehet jutni, és mondhatni egy ilyen önkéntesi karriert, utat lehet bejárni náluk, és ez is számomra egy elég újdonság volt, mert, mert nekem ez furcsa volt, hogy önkéntesi alapon, ugye amiből eleve pénz az nincsen, mert, mert önkéntes alapon dolgozunk, akkor ez mire jó. Tehát, hogy én ennek mondjuk nem feltétlenül értettem meg a lényegét, biztos, hogy van, csak nem sikerült ugye azért az egy és fél órába bele mindent, és nem tudtunk tovább beszélgetni, mert rohantunk egy következő beszélgetésre, vagy előadásra, és utána már sajnos nem tudtam ezzel az úrral beszélgetni, de kíváncsi lettem volna, hogy ez miért éri úgymond meg nekik, mint szervezőknek. Gondolom az, hogy... hogy akik folyamatosan ott vannak és már nem tudom évek óta ott vannak és segítenek és már koordinátorok, tehát hogy van egyfajta bizalmuk irántuk és az, hogy ők tudják, hogyha bármi olyan szervezési malőr van, amit mondjuk neki most el kell szaladni, nem tudom, 200 rel távolabb hozni valamit, akkor őre rábízhatja azt, hogy ő most koordinálja ott az önkénteseket. Tehát gondolom ilyesmi lényege lehet a dolognak, hogy egy kicsit ilyen presztízs érzés lehet az embernek, de én mást egyelőre nem látok bele.
1: A koordinátori szerepkörről nem beszéltünk egyébként.
0: Ja igen, tényleg még azt
1: is Mert e, volna. A, nagyon sok a, mindent akartam ugye, mesélni. Mert azt tudom, hogy vagy, amikor a hátrányokról beszéltél, akkor ugye a szervezetlenség volt igen, az igen, egyik, igen, igen. és már ott is eszembe jutott, hogy hát egyébként ezt is lehet rendezni, bár nem biztos, hogy tudjuk, hogy mit jelent pontosan az önkéntes koordinátor.
0: Alapvetően egy vezetői szerepet jelent, most, ö, mi az Egyesületünkből ha kiindulunk, ugye mi esetünkben is volt olyan, hogy akik csatlakozták, ho, csatlakoztak hozzánk ö, támogatóként, vagy önkéntesként, most nevezzük ö, akkor így őket. Ö, ez azt jelentette, hogy ha volt valami nagy feladat számunkra, valamit létrehoztunk, vagy egy rendezvényt rendeztünk teljesen mindegy mi, és segítségre szoroltunk, mert mi abban nem voltunk kompetensek, akkor megkérdeztük az önkénteseinket, hogy ö, valaki érte mondjuk egy grafikai háttérmunkának a megszerkesztéséhez, vagy tud esetleg nyomtatni száz darab szórólapot, tehát hogy ilyen apró, bagatell dolgokra kell gondolni, de hogyha ő átvállalta tőlünk, akkor az már önkéntes munkának minősült, ugye, hogy ő most segítette az egyesületet. Ilyen esetben viszont nekünk koordinálni kellett őket valamilyen szinten, tehát kiadni a ráns részfeladatot, azokat olyan szempontból lehet csekkolni, hogy megoldott-e, sikerült-e, mehet-e tovább a folyamat, mert hogyha egy lépcsőfok kiesik ugye, az egészből, akkor megcsúszhat az egész szervezési mechanizmus. És azért kell úgymond koordinálni őket, mert te is tudod, hogyha valamit nem te tartasz 10%-osan a kezedben, hanem több részfeladatra, több emberre van kiosztva, akkor az ott el tud csúszni nagyon könnyen. És ezeket azért muszáj valamilyen szinten ugye, folyamatosan ellenőrizni, hogy jól működnek-e. És nálunk is már volt ilyen is pont a szervezetlenség, hogy egy olyan dologba kezdtünk bele, ami számunkra újdonság volt, most ugye ez a sárréti ajánló speciál, ahol nagyon sok olyan informatikai munka lett volna, amikben mi nem vagyunk szakemberek, és akkor így kértük az önkéntesénk segítségét, mert tudtuk, hogy volt, aki grafikus, volt, aki IT-s részen dolgozik, és Azt hittük, hogy kiosztottuk a feladatokat, de aztán kiderült, hogy nem igazán sikerült ezt lekommunikálni, vagy ők értették félre, vagy mi nem kommunikáltunk jól. Tehát nagyon fontos első körben, hogy hogy megfelelő kommunikáció legyen, hogy minden információ jól jusson el mindenkihez, mert ott kezdődik már az első szinten, hogy, hogy elbukik a dolog, vagy félresiklik, és akkor teljesen más lesz belőle. Tehát a szervezetlenség ebből is kiindulhat, vagy fakadhat, és akkor hát ugye megyünk tovább, ha már gyakorlatba kell ültetni az idő tényező. Tehát, hogyha nem szabunk időkorlátokat ö, egy projektnek, akkor ez nagyon könnyen elcsúszhat. Most közbejött persze egy betegség, ami nem előre kiszámítható, és amiatt mondjuk valaki nem tudja teljesíteni, amit vállalt, ö, de akkor ugye tud szólni, hogy figyeltek, lebetegettem, valaki vegye át az én reszortomat, mert sajnos én nem tudom megoldani. Tehát, hogy ezekkel a változókkal mindig számolni kell, és bele kell venni a pakliba, hogy vannak mindig olyan tényezők, mint egy házépítésnél is, amit, amit nem kalkulálsz előre bele és erre mind plusz időt, illetve pénzt úgymond félre kell tenni, hogy, hogy ezeket a kis hibákat ki lehessen javítani. Úgyhogy a szervezetlenség az, az, mondom, nagyon sok mindenből, de leginkább a kommunikáció és az időhiány azt szokta leginkább okozni, hogy akkor már kapkodás van, fejetlenség van, mindenki szeretne túl lenni rajta, de közben még előttünk van a feladat, és ott meg általában meg már hibázik az ember. <gül> Ez ilyen szokott ugye? lenni alapvetően. Hát de szokták mondani, hogy az nem is hibázik, aki nem dolgozik, ugye?
1: Ez így van. Na jó, de hát ez tényleg benne van a pakliban, ez egy emberi tényező, úgyhogy ezt így el is engedjük, ezt a részét. A folytatásban mi lesz? Vagy van-e most a fejedben?
0: Ilyen,
1: ilyen jellegű program. Egyelőre
0: egy most egy kis levegőt szeretnék venni, mert én is érzem, hogy egy picit túltoltam. Én szeretek, hát mondjam, így túlvállalni. Nem, nem direkt csinálom, alaptermészetem ilyen, hogy több lábon állok és izgek, mozgok. És most ez a kisebb balesetem így rávilágított, hogy jó, akkor most tényleg egy picit pihenjél vele, mert itt nagyobb baj fog lenni, ha most nem állsz le. Úgyhogy most úgy gondoltam, hogy akkor megfogadom a nem tudom, az univerzum tanácsát, hogy akkor most veszek egy kis levegőt, pihenek egyet, és akkor nem az lesz, hogy rohanok minden után, és csinálni akarom, hanem, hanem úgy kicsit engedem magamat folyni az árral, és hogyha belefolyok valamibe, akkor rendben, de most már így nem rohanok a feladatok után, legalábbis erre a egyes egy és fél hónapra így a nyáron, <gül> úgyhogy most a nyára már nincsen több terv van. Aztán majd kiderül, tehát <gül> Igen, mert,
1: amikor lehet. a nyár végén, vagy szeptemberben beszélünk, akkor majd kiderül, hogy ez be így történt, a, Igen. Vagy, vagy máshogy. A Zöldelő Egyesületnek az életében ugye most van egy ateszkópályázat, amiről a múltkor már beszéltünk is egyébként Katával, vagy Timibel, vagy itt el talán említettük, úgyhogy ez most zajlik az életetekben, hogy lehet titeket segíteni itt a Fehérvári járuházakban is. Igen,
0: igen, a Kis és a Nagy tesco valamint a bicskei járuházban is lehet a kis zsetonokkal szavazni, amit a vásárlás után kapnak ugye az emberkék, azonban, ha nem adják oda neki a pénztárosok, akkor, akkor nyugodtan el lehet kérni ezt a zsetont, és három, hát most nem tudom, hogy a másik kettő az egyesület, vagy, vagy akár ilyen intézmények, tehát iskola vagy óvoda, de három szavazati lehetősége, és akkor az egyik az a zöldelő Nekünk idén az a tervünk, hogy különböző tematikus előadásokat tudjunk tartani intézményekben, oktatási helyeken. Tavaly ugye sáréti ajánló volt a kitőző célunk, amit meg is valósítottunk, és él már a honla. Most van ugye az adatgyűjtési időszakunk, mert maga a projektnek a célja ugye az volt, hogy a honlapra fordítsuk, illetve a kivitelezésére a nyert összeget, úgyhogy most úgy döntöttünk, hogy ez ez is egy nagyon nagy meló volt, amit a nyakunkba vettünk, hogy most egy kicsit ilyen kisebb falatként inkább szeretnénk azt a fajta közösségi edukációt és fejlesztést, ami az Egyesületünk célja is, kicsit jobban terjeszteni, és akkor ezt a pályázati pénzt arra fordítanánk idén. Ez most biztosan
1: egy futó projekt, ebben tudnak titeket támogatni. Na meg hát azzal is, hogyha hétről hétre velünk tartanak, és akkor mindig tudják, hogy éppen mi folyik a házatok táján, meg hát még rengeteg téma vár ránk a folytatásban, például majd akár egy fenntartható építkezés is, talán nem sokára, amire még őszinte leszek, amikor először kimondtad, valahogy ez a, wow, erre sosem gondoltam, hogy ez egy téma, pedig de, hiszen amikor építkezésről van szó, tudod, mindig megállunk a napelemeknél, kb. meg hogy a fűtéskor korszerűsítése, úgy ugye ezeknél szoktunk uh, megállni, de, de, és ez is
0: fenntarthatóság nyilván csak, hogy. Igen, és akkor mehetünk tovább, hogy a kenderházak, meg a vályokház, meg a stb. Tehát, hogy ez is egy olyan kimeríthetetlen téma, hogy szerintem erre is több műsort lehetne alapvetően áldozni, de nagyon remélem, hogy Tibor el fog jönni, és majd mesél ezekről a tapasztalatiról és élményeiről.
1: Az biztos, hogy a jövő héten ugyanebben az időpontban várunk majd mindenkit, a el Előutakon műsorban. Ma pedig német verával az önkéntességre beszélgettünk. Köszönöm, Bera, hogy itt voltál. Én is köszönöm, sziasztok.
0: Munkában, Útközben az autóban, de otthon főzés közben is tőlünk érkeznek a legfontosabb tudni Ez a Vörös Marti Rádió.